0: Luchones Time Podcast es una producción exclusiva de Daring Consultoría y Formación en Ventas para Pymes por Josué Osorio. Bienvenidos al episodio 915 de Luchones Time. No le logro encontrar aquí al micrófono para acomodarme. Ya estamos. Episodio 915. Hoy, lunes 12 de septiembre. Mañana... Mañana celebramos a los niños héroes, me parece, 13 de septiembre, algo así. Bueno, hay algo del ejército que se conmemora el día de mañana, y si no me equivoco, sí es algo de los niños héroes, creo. Bueno, si no, ya mañana averiguaremos. Por ahí me mandan en un mensaje o en un comentario, me corrigen la barbaridad que acabo de decir este día. Continuamos con el libro El Vendedor Más Grande del Mundo. En la cámara me veo prieto. Bueno, de por sí estoy prieto, pero me veo más. El Vendedor Más Grande del Mundo. Y ya llegamos al pergamino número 6. Este pergamino nos habla acerca de las emociones. Nos habla acerca de eso que tenemos que aprender a controlar, a sobrellevar, pero sobre todo a esa parte que tenemos que desarrollar nuestra inteligencia. Hace prácticamente un siglo, Dal Carnegie, un empresario acerero muy importante, bueno, el más, más importante de su época, mandó a hacer un estudio. invirtió invirtió, invirtió un montón de dinero en averiguar qué era eso que hacía las personas exitosas, exitosas. Y se encontró que... Más del 80%, si no me equivoco, de la razón del éxito de las personas que obviamente tenían éxito, tenía que ver con su inteligencia emocional. Tú y yo podremos saber muchas cosas, podremos tener acceso a mucha información, podremos incluso tener un capital o recursos infinitos. Pero... Si no manejamos nuestra inteligencia emocional, no nos va a durar. Por el contrario, cuando nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, aprendemos a ser dueños de nuestras emociones, aunque tengamos muy poco, podremos ir construyendo más y esto hará que nuestra condición cambie radicalmente. El libro como tal, que aquí lo tengo, Dice de la siguiente forma, yo le cambié un poquito el título, dice Hoy seré dueño de mis emociones, hablando hacia el futuro, yo le puse Soy el dueño de mis emociones y este pergamino vamos a hablar de cómo ser los dueños de nuestras emociones Déjame decirte, antes de empezar, que este es un episodio en el que me voy a hablar mucho a mí porque reconozco aquí ante ti y abiertamente que he sido presa durante mucho tiempo de mis emociones y que no las he podido manejar, que no he sabido ser el dueño, que durante muchos años fui cautivo de mis emociones y estas me provocaron un montón de situaciones, algunas favorables, algunas agradables, la gran mayoría de ellas... Fueron situaciones muy complicadas. Hace un par de días se conmemoraba el Día de la Prevención del Suicidio. Yo te he compartido en algún momento que tuve esas ideas que hubo exactamente el 6 de septiembre de hace seis años que yo dije ya aquí se acabó todo, esto no tiene mucho sentido. Hice una publicación en relación a eso. Y antes de empezar este episodio, donde vamos a hablar de emociones y donde muchas veces nosotros somos presa de esas emociones, producto de nuestras ideas, nuestras creencias, producto de las situaciones que hemos estado pasando en nuestras vidas, si llegas a pensar, si llegas a tener esas ideas, mándame un mensaje. Entiendo que algunas veces nuestra mente nos lleva a escenarios caóticos, que de repente nuestras emociones son muy complicadas de manejar, que pasan días en los que pareciera que no, se, que no es bueno vivirlos o que no fue bueno pasarlos, te entiendo, he estado ahí, me he sentido así, me he sentido completa y absolutamente solo y me gustaría poder platicar contigo si es que llegas a tener ese tipo de emociones. Hoy, hoy vamos a hablar de cómo puedo ser, o mejor dicho, cómo soy el dueño de mis emociones. Y como te mencioné, el libro arranca Hoy seré dueño de mis emociones. Y arranca de la siguiente forma. La marea sube, la marea baja. Pasa el invierno y llega el verano. Declina el verano y aumenta el frío el sol sale, el sol se pone, la luna está llena, la luna es negra. Llegan los pájaros y luego parten, florecen las flores, las flores se marchitan, se siembra la semilla, se recoge la, la cosecha. La naturaleza toda es un ciclo de estados de ánimo y yo soy parte de la naturaleza y así como la marea subirán mis estados de ánimo, mis estados de ánimo bajarán. Todos vamos a tener días buenos y días no tan buenos. Todos vamos a atravesar por alguna situación en la que pareciera poco probable que salgamos adelante. Todos vamos a tener momentos en los que vemos que nada nos sale o que todo nos está saliendo muy bien. Así como esta primera parte nos dice que Así como la marea sube, la marea baja. Así como voy a tener momentos de alegría, de felicidad, de éxtasis. Momentos en los que yo me voy a sentir increíblemente feliz, eufórico, lleno de ímpetu. También voy a tener momentos en los que la voz se me va a cortar. La tristeza se me va a sentir. Y va a ser muy complicado muy complicado poder terminar ese día. sin embargo lo que ocurre hoy tendría que ser la semilla del mañana lo que hoy no salió bien mañana lo podría mejorar y como vimos en episodios anteriores vamos a tomar cada día como si fuera el último, a vivirlo con intensidad a no dejar para mañana lo que me toca hacer hoy recordarás una parte que nos decía que las tareas del hoy las tengo que hacer hoy. Honestamente, hoy me sentía muy cansado, me sentía, porque como te he dicho, una vez que prendo todo el artilugio este, las cosas cambian. Me sentía muy cansado y dije, ¿sabes qué? No, hoy no grabo, voy a grabar mañana. Y vino a mi mente esa frase que hablamos el episodio anterior, que dice, las tareas del hoy, hazlas hoy. Aún y cuando te sientas abrumado, aún y cuando te sientas cansado, aún y cuando sientas que ya no puedes, las tareas del hoy las tienes que hacer hoy. ¿Por qué? Porque al final eso también es una emoción. Y como el episodio de hoy, soy dueño de mis emociones, asumo la responsabilidad y me enfoco en trabajar de tal manera que pueda hacerme dueño de esas emociones, que el cansancio no sea una limitante, que la tristeza no sea una limitante, que los momentos de angustia, de angustia tampoco sean una, una limitante. Dentro de mí hay una rueda que cambia constantemente de la tristeza al gozo, de los transportes de alegría a la depresión. De la felicidad a la melancolía. Dentro de ti también existe esa rueda. También existe ese ciclo en el que vamos atravesando cada etapa de nuestras vidas por diferentes estados de ánimo. Por diferentes emociones. Por diferentes momentos. Seguramente tú has escuchado la frase que dice que los problemas de la casa se quedan en la casa y los problemas del trabajo se queden en el trabajo. Muchas veces es muy complicado que nosotros lo hagamos así y nos llevamos a aquellas actividades, a aquellas tareas, a aquellas situaciones de nuestra casa, a nuestro trabajo y viceversa. ¿Qué pasa cuando nosotros estamos llevando esto? que la forma en la que yo tendría que estarme comportando y relacionando en mi trabajo no la voy a poder hacer, producto de que voy cargado de problemas. En este momento, seguramente tú ya te estás preguntando, ok, ya me hablaste de que debo de tener inteligencia emocional, José. Ya me dijiste que me tengo que hacer dueño de cada una de mis emociones. ¿Cómo le hago? El libro nos responde de la siguiente manera. ¿Y cómo dominaré estas emociones a fin de que cada día sea productivo? ¿Cómo le hago para que todos los días pueda cumplir con las tareas del hoy, para que todos los días pueda yo sembrar y hacia adelante yo pueda ir cosechando? La respuesta es, porque a menos que mi estado de ánimo sea el correcto, mi vida será un fracaso. Cuando yo leí esto, la verdad me quedé así como que, ay Dios, aquí estoy encontrando algunas cosas que afectan y que han limitado mi vida. Porque a menos que mi estado de ánimo sea el correcto, mi vida será un fracaso. Oye, ¿y cómo es mi estado de ánimo correcto? Tu estado de ánimo correcto para ser exitoso tiene que ser un estado de ánimo que te haga sentir exitoso. Es claro que hay momentos en los que no nos sentimos exitosos, es claro que hay momentos en los que la verdad nos sentimos cansados, agobiados, que no queremos hacer nada, sí, es claro. Sin embargo, nosotros tenemos la decisión, tenemos la forma de transformar, estos estados de ánimo. Y aquí viene una parte muy interesante que seguramente tú vas a encontrar o la vas a identificar cuando has ido a algún negocio, cuando has ido a comprar algo, cuando has estado viendo en alguna tienda. Si yo les ofrezco a mis clientes lluvia y lobreguez y tinieblas y pesimismo, reaccionarán con tristeza, tinieblas y pesimismo. Y no me comprarán nada. ¿Has ido a un lugar donde la gente está atendiéndote de malas? O está triste, o está enojada, o ni siquiera te devuelven el saludo. ¿Cuántas veces has comprado en un lugar así? A lo mejor, si ya no tienes más opciones, muy a la fuerza lo terminas haciendo. Pero si no, te sales, te vas. No continúas haciendo una transacción ahí, porque te haces sentir muy incómodo, demasiado incómodo cuando estamos tratando con alguien que nos habla con un tono de buenos días, hola, ¿en qué le puedo ayudar? Ah, sí, cuesta tanto. O sea, con una persona así como que la verdad no nos dan ganas de estar trabajando, nos transmite su tristeza, su flojera y nosotros reaccionamos de la misma forma. Recuerda que tenemos algunas neuronas llamadas neuronas espejo que van a reflejar aquello que venga del otro lado. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Si ¿Sí les ofrezco gozo, ¿a quienes, A mis clientes, a las personas con las que convivo, con quienes me rodeo. Si ¿Sí les ofrezco gozo y entusiasmo y claridad y alegría a mis clientes. ¿Qué crees que vas a recibir? Reaccionarán con gozo, con entusiasmo, con claridad y alegría. Mi tiempo me producirá una cosecha de ventas y un granero de oro. Ya lo hemos hablado en repetidas ocasiones. Un vendedor tiene que tener un buen estado de ánimo, tiene que ser entusiasta, tiene que estar alegre, tiene que estar animoso, tiene que estar sonriente, siempre debe buscar dar su mejor cara, su mejor expresión, porque de esa manera va a recibir lo mismo. A lo mejor te dicen no, pero en lugar de que te digan no, gracias, te dicen no, gracias. Y es bien diferente cuando alguien te responde a un ofrecimiento que tú le hiciste a una propuesta, cuando le ofreciste un producto, cuando le presentaste una solución que te diga, sabes qué, la neta, todo está muy padre, pero en este momento, no, gracias. Y lo hace con una sonrisa. En cambio, cuando tú presentas así como que enojado, molesto, las personas por educación a lo mejor no te contestan de la misma forma, sin embargo, el tono y la expresión que usan es no, gracias. Y uno de esos sí se llega a sentir un poco más feo que un no, muchas gracias hay una enorme diferencia. Si tú quieres aumentar tus ventas, si tú quieres relacionarte mejor con las personas, si tú deseas que el entorno en el cual te estás desenvolviendo te vea de una manera diferente y empieces a sembrar para cosechar en un futuro, tienes que tener el estado de ánimo correcto. Y además te toca ofrecer gozo, entusiasmo, claridad, y alegría, porque de esa manera las personas van a reaccionar contigo de la misma forma. ¿Y cómo dominaré mis emociones a fin de que todos los días sean días felices y productivos? Josué, es que no todo el tiempo estoy feliz, no todo el tiempo me quiero estar riendo. No todo el tiempo tengo el ánimo para estar haciendo lo que tú me pides. Te toca aprender. Oye, ¿y cómo le hago para aprender esto y logre que todos mis días o que la mayoría de mis días sean felices y productivos? Lo vas a hacer aprendiéndote este secreto, que es un secreto que viene de hace muchos siglos. Débil es aquel que permite que sus pensamientos controlen sus acciones. Fuerte es aquel que compele a sus acciones, que controlen a sus pensamientos. Fuerte es aquel que dice, ¿sabes que Esto tiene que ocurrir. Lo conocemos en algunos otros casos como disciplina. Cuando tú quieres empezar a hacer ejercicio, estás motivado. Y vas y lo haces a lo mejor un día, dos días, una semana, dos semanas, y de pronto, una mañana, sobre todo en estos días, te despiertas para salir a correr y está lloviendo. Y dices, ay, no, está lloviendo. Mañana voy. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Tus pensamientos controlaron a tus acciones. Cuando te disciplinas, cuando dices, a ver, es que no es si está lloviendo o no. Es que yo me comprometí y quiero mejorar mi salud. Voy a salir a correr. Y lo haces. Entonces, tus acciones están haciendo que tus pensamientos sean controlados y, por lo tanto, estás controlando tu estado de ánimo. Atreverte a hacer las cosas es lo que nos va a ayudar, lo que te va a ayudar a ti, lo que me va a ayudar a mí a manejar y a controlar mis estados de ánimo, a controlar mis emociones. Yo te lo dije hace unos momentos, hoy me sentía muy cansado, muy abrumado y decía, no, hoy no grabo. Y vino a mi mente esa frase de las tareas del hoy se tienen que hacer hoy, te tienes que disciplinar, tú estás comprometido, estás haciendo algo que te gusta, entonces deja esa idea de no grabar a un lado y prende todo. Y me dije, voy a hacer un episodio a lo mejor corto. Bueno, ya van más de 18 minutos y aquí estamos avanzando. Otra de las herramientas que tú vas a tener para poder Hacerte dueño de tus emociones, vienen las siguientes líneas que te voy a leer. Te voy a pedir que pongas mucha atención y que si es posible las puedas generar como un mantra. Estas líneas las voy a poner en mi cuenta de Instagram para que tú vayas allá, arroba luchonestime y de ahí las puedas tomar. Van a ser unas imágenes que te van a ser muy útiles para cuando tú sientas que las emociones te están controlando a ti y no al revés. Si me siento deprimido, cantaré. Sí, pero por favor, no vayas a, a tomar esas canciones de yo no nací para amar, nadie nació para mí, y, o de él me mintió, él me engañó, él me dijo que me amaba y no era verdad. No, ese tipo de canciones no. Canciones entusiastas, canciones que te empoderen, canciones que te recuerden el poder interior que hay en ti, Canciones que te hagan sentir contento, alegre, feliz, desbordado de entusiasmo. Esas son las canciones que vas a cantar. A mí, por ejemplo, hay una canción que me gusta mucho de Caloncho, Despierto y agradezco, ¿verdad? La canción se llama Optimista, despierto y agradezco todos los días. Está muy padre y a mí me gusta mucho, me llama mucho la atención. Hay otra canción que ya, ya la he puesto aquí. Y que el año pasado, cuando dimos la conferencia, de hecho, cuando fuimos a probar el sonido, yo me, me puse a cantar esta canción y es ¿Dónde están, perros? ¡Quiero verlos saltando! ¡Denme más, perros! ¡Quiero verlos gritando! Sí, suena medio... <risa> medio yope, decimos aquí en Oaxaca. Pero es una canción que a mí me gusta. Y que en los momentos en los que me siento abrumado, triste... O que me siento deprimido, la escucho y me levanta el ánimo Ya sé que las cosas se vean de una manera completamente diferente. Seguramente tú tienes tu canción favorita, seguramente tú tienes una canción en la que dices, oye, con esta yo me prendo, con esta canción la verdad mi ánimo se eleva. Hay otra canción, por ejemplo, que a mí me, me gusta mucho por el ritmo, que es la de Bombos y Tarolas y cuando también ando medio pachurradón, medio deprimido. La pongo y eso levanta el ánimo. A mí, tú seguramente vas a tener tus canciones, seguramente vas a tener tus frases y esas ponlas cuando te estás sintiendo deprimido. No pongas música para llorar, ni cortavenas, ni para que te vayas a chupar. ¡No! Pon música rica, música que te, que te prenda. Hay otra canción, ya me piqué con eso de las canciones, de Mark Anthony que um, no me acuerdo cómo se llama, pero es algo de vivir la vida. Y está muy padre. Si me siento triste, reiré. Es que no me dan ganas de reír a mí solo. Yo eso de reírme solo cuando estoy triste no se me da. Pues pon una película de comedia, ponte a, a, a ver, a escuchar chistes, Agarra un podcast de comedia, un video, un especial de Netflix de comedia y quédate ahí un rato. La risa va a ayudar a que liberes esa presión que traes. No te la va a quitar. Sin embargo, va a ayudar a que liberes toda esa presión. Hay una entrevista que le hace Marco Antonio Regil a esta niña que es comediante y no me acuerdo en este momento de su nombre para acabarla de amolar, donde le está preguntando, de, oye, ¿qué onda con esto de la risa? Y esta niña, bueno, eh, eh, la comediante, que no me acuerdo de su nombre, pero que es muy conocida, ya tiene dos especiales en Netflix, le dice, es que la risa es la válvula de escape. Haz de cuenta que nosotros adentro, todas nuestras emociones, es como si estuvieran en una olla de presión. Y la risa es esa valvulita que permite que la presión salga y que no explote. Es niño de Rivera, se apellida. Eso, no me acuerdo el nombre, pero sí que es niño de Rivera. Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo. Esto puede ir en contra de todos los pensamientos, de todas las ideas, y de todo lo que de pronto nos pueden decir, ay, no, si estás enfermo, acuéstate, descansa, ten paz, ten tranquilidad. Ah, también lo aprendí de mi papá. Que en los momentos en los que a lo mejor se sentía enfermo, en lugar de bajarle la intensidad, incrementaba la intensidad, trabajaba más, iba más temprano, se quedaba más tiempo, buscaba hacer más. Porque de esa manera se le olvidaba que estaba enfermo, su cuerpo se activaba, y lo obligaba a que produjera la cantidad de anticuerpos y que su sistema inmunológico trabajara al mil por ciento, porque no le daba espacio, no le daba tiempo para decir, ¡ay, es que estoy enfermo! No, nada de eso. Si siento miedo, me lanzaré adelante. ¡ay, es que me da miedo, mejor me regreso, mejor me quedo ahí donde estoy! ¡No! ¿Cómo puedo controlar mis emociones? Oye, si siento miedo, le voy a dar. Una de las cosas que te he compartido a lo largo de este podcast es que hay muchas cosas a mí en lo personal que me han dado miedo. Hay muchas cosas que de repente me frenaron por mucho tiempo y que en el momento en el que dije, bueno, lo voy a hacer, sí, con todo y miedo, me voy a equivocar, sí, algo he de aprender. Ese miedo se fue. Porque el miedo está solamente en el primer paso. Desde mi perspectiva, el miedo está solamente en ese primer paso. Una vez que das ese primer paso, ahora lo que corresponde es que vayas hacia adelante, que continúes. Hay que hacerlo con todo y miedo. Y no por sonar a frase cliché, sino en el momento que tú Das ese paso que tú te atreves, las cosas a tu alrededor cambian demasiado y puedes ver un panorama mucho más amplio. Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que a lo mejor vales menos? Que no estás dando el ancho, que las personas son mejores que tú. Vestir ropa nueva. Hace algunos años escuché a Gerardo Rodríguez de Callate y Vende que decía, cuando sientas que tienes una negociación así fuerte o que creas que se te va a complicar, usa calzones nuevos. Escuchándolo, me hizo todo el sentido del mundo. Cuando traes... Bueno, me voy a balconear yo solo. Pero cuando traes boxers nuevos, ¡ay, el mundo! Te lo pasas por el arco del triunfo. No tienes miedo, no tienes temor. Se te puede romper el pantalón. Es más, te lo pueden quitar. tres calzones nuevos, papá. ¿Quién? ¿Quién se va a querer poner al brinco contigo? Si tú estás sintiéndote. Y, y sí, a mí me pasa. De repente cuando quiero como que darme ese entusiasmo, atreverme a hacer algo nuevo... Uso calzones nuevos. ¿Aww? Este tip, ojalá y lo puedan aplicar algunos otros. Sobre todo cuando me tocaba hacer entrevistas de trabajo. Yo decía, ¿cuál es mi mejor calzón? ¿Cuál es mi mejor boxer? Tengo nuevos, vamos a hacer una entrevista con un boxer nuevo. Tengo que hacer una negociación con un cliente importante, un boxer nuevo. Usa ropa nueva. Y eso te va a ayudar a sentirte más seguro, menos ...inferior posiblemente a aquellas personas con las cuales tú vayas a trabajar. Si me siento inseguro, levantaré la voz. Pero no es levanta, levantar la voz de ¡ah! O sea, de pegar un grito. ¡No! Es de usar tu voz para expresar tus ideas, para compartir tu conocimiento... ...para buscar ayudar a las personas. Es esa forma de levantar la voz... Es decir, aquí estoy, yo te puedo ayudar, yo sé cómo hacerlo, yo pongo mi conocimiento, mi experiencia, mi expertise para que tú vayas hacia adelante. Es eso. No pegar gritos. Si me siento, si siento pobreza, pensaré en la riqueza futuro o futura. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que no están saliendo las cosas? Y sentimos esa sensación de angustia, de que no están saliendo las cosas, de que no tenemos esa sensación de carencia. Y esa sensación de carencia nos provocó un montón de cosas más. Pensemos, concentrémonos e enfoquémonos en aquello que vamos a conseguir hacia adelante, si nos mantenemos trabajando como lo estamos haciendo, si seguimos este camino que estamos llevando y que, por supuesto, nos va a llevar a aquel punto en el cual queremos estar y que, sin duda alguna, al mantenernos hacia adelante, lo vamos a poder conseguir. Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado. Si de pronto te pega el síndrome del impostor, que nos dice, no, no eres suficiente, no eres capaz, no se puede, la verdad es que este reto es bien grande, bla, 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 bla. Y ese tipo de cosas, y ahí voy a decir palabrotas, vamos a recordarnos todas las veces que logramos algo. Vamos a recordarnos todos esos momentos en los que parecía algo en nuestro pasado imposible de hacerse y lo conseguimos. Vamos a hacerlo. Porque eso te va a recordar y te va a demostrar y le va a decir a tu cabecita... Oye, ya he podido superar otras situaciones complejas. Ya he podido avanzar. Esta no va a ser la excepción. Acuérdate de cuando hiciste aquella venta que parecía que no se podía... Acuérdate cuando decidiste por fin y te atreviste a hablarle a la persona que te gustaba y te aceptó la salida. Acuérdate cuando aprobaste ese examen que parecía muy complicado. Acuérdate cuando aprendiste a manejar y todo parecía súper difícil. Acuérdate cuando te atreviste a abrir tu primer negocio, cuando te atreviste a ir a la, a la escuela, cuando decidiste tomar ese curso, cuando lo terminaste, cuando... Fuiste hacia algo que te daba miedo y avanzaste. Recuérdate cada éxito que has tenido en tu pasado para que de esa manera, en este momento, te atrevas y dejes de sentirte incompetente. Porque todo lo que necesitas para avanzar hacia el sueño que tienes ya está dentro de ti. Tienes que trabajarlo, tienes que pulirlo, tienes que atreverte, tienes que crear las condiciones para que lo puedas lograr. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Si me siento insignificante, recordaré mis metas. Para alcanzar las metas que tenemos, nos va a tocar trabajar intensa e inteligentemente todos los días. No quiere decir que no existan días en los que creamos que todo está bien. Vamos a tener días en los que las cosas no nos van a salir. Hoy, por ejemplo, para mí fue uno de esos días en los que las cosas no me salieron como yo te tenía contemplado. Los movimientos que hice, los ajustes, yo tenía una perspectiva y ¡gen! me salieron a la mitad. Y me quedé como el chinito, nomás milando, porque y ahora como Regijos arreglo esto. Sí, hay días en los que las cosas no salen. En estos días, cuando las cosas no salen, es cuando me recuerdo y me repito. ¿Por qué estoy haciendo todo esto? Y lo estoy haciendo porque quiero compartir mi experiencia. Porque quiero ayudarte a ti a que esas cosas por las que ya pasé, no las tengas que pasar. Y si ya estás ahí porque también metiste la pata, como a mí me tocó hacerlo, puedas salir más rápido, puedas avanzar, puedas aprender de lo que hice para salir y tú lo hagas a tu modo, a tu forma y salgas mucho más rápido. Por eso estoy aquí. Por eso cada día... Aprendo todos estos artilugios y me pongo aquí a compartir contigo. ¿Te has dado cuenta que traemos ya muchos episodios en los que no es solamente la pura exposición de un tema, sino compartirte esas cosas que de pronto casi nadie te dice? El abrirte el corazón y contarte. Hoy, por ejemplo... Le conté mi secreto de para ir a hacer una negociación fregona, uso calzones nuevos. A lo mejor los zapatos, el pantalón, la camisa, la camiseta, los calcetines no son nuevos. Pero los calzones sí. Y tengo, porque es de, de mis manías, compro un montón de calcetines, compro un montón de boxers. Y cuando tengo que ir a hacer una negociación, si no tengo un pantalón o una camisa o unos zapatos nuevos, lo que sí va nuevo son los calcetines y el boxer. Eso tiene que ocurrir porque a mí me hace sentir muy seguro. Pruébalo. Ponlo en práctica. Posiblemente también te ayude mucho. Hoy soy el dueño de mis emociones. Y aquí hoy te compartí cuáles son las herramientas, las formas en las que tú lo puedes hacer. Algunas ocasiones va a bastar una canción y otras veces va a bastar usar un nuevo calzón. Soy José Osorio Ponte Luchón. Sígueme a través de mis redes sociales en las que me encuentras como Luchones Time. Si estás escuchando este episodio a través de Spotify o Apple Podcast, te invito a que nos califiques con cinco estrellas. Ayúdanos a compartir. Para que esta información llegue a todas esas personas que conoces, que sabes, que necesitan manejar o controlar sus emociones para que así puedan alcanzar el éxito en sus vidas. Recuerda, recuerda que tienes solo una vida. Y esta se pasa volando. Vívela siendo el dueño de tus emociones, vívela haciendo lo que tienes que hacer, pero sobre todo, vívela disfrutando todo, todo lo que tú haces.